0: Beste dames en heren en welkom bij een nieuwe aflevering van Sprekelaas, uw wekelijkse aanbevolen in aan Ik ben hier met de grote vriendelijke Reus Dillendijkstra. En ik ben hier met professioneel Ocarina-speler in Spee Bart. Hallo. Hallo. Um, jij bent groter dan wat ik ben. <laughs> dat hebben ze net nog bekeken ook. Dat is ja, een verrassend goed punt dat, dat je net maakte. een uur geleden hebben we hier een gesprek gehad dat ik graag groter zou willen zijn en dat niet ben. En juist was ik ben groter dan dat jij bent. En ik had zoiets van... En dit is precies de reden dat ik het niet wil. Omdat je dan zo gaat doen. <laughs> maar kijk, het ding is. Je komt groter over. Ja, dat hebben mensen vaker last van. Maar mijn vader en mijn opa hebben dat ook. Ik heb het niet net met mijn opa. Super groot, maar die zegt 1,75. Ik heb ook het gevoel dat mijn erg groot is. Maar ja, dat maar, valt ook echt. Ik ben groter tegen. dan mijn vader. Dus jij bent ook groter dan mijn vader. Maar ik heb altijd het gevoel. Alsof ik op. word neergekeken, zeg maar. Ja, Als je op die op me neerkijkt. Maar wat ik zeg, dat heeft dus iets te maken met de houding van mijn. Ja, mijn. mijn of hij doet het gewoon van, spiritueel. Van, van mijn dijkstra genen <laughs> je, je hebt gewoon zeg maar heel erg arrogante genen. Die op iedereen neerkijken. Tillen <laughs> hoe gaat het met jou? Ik heb vanmorgen, mm-hmm. toen ik onder de douche stond, gedacht... ...oké, okay, oké, okay. ik ga nu nadenken over hoe het met me gaat... ...en de twee heldere zinnen verwoorden. Okay. En het is me niet gelukt. <lacht> het is gewoon weer niet gelukt. Want, oh ja, ik moet ook nog bedenken waar we af gaan schaffen. En oh ja, ja. Ik, het gaat goed met mij. En wat ik heb cool. altijd het idee dat ik zeg maar, daarnaast nog iets moet vertellen. Nee, maar dat mag. Nee, het gaat goed met mij. Dat doet me denken aan zo'n gedicht. Nee, dat ga ik niet vertellen. <lacht> we gaan nu geen poëzie bespreken. <lacht> dat is gewoon niet... Maar hoe gaat het met jou? Het gaat um, een beetje, beetje raar. Het regent een beetje zachtjes buiten. Ja, ook sinds drie minuten. Ja, nee, maar het voelt alsof er een wolk hangt over dit weekend. En niet op een slechte manier, maar op een manier van zeg maar binnen rustig een boek lezen. En dat gevoel zit nogal diep in me op het moment. Beetje de maar, op een goede ik, manier. Ja, ik ben twaalf, ik ga alleen mijn pyjama aanhouden vandaag ja. en een film kijken. Ja. En ja, beetje dat. Alleen om iets introspectiever en iets volwassener. Ja. Niet te volwassen hoor. Nee. Zeg maar, ik heb niks nuttigs gedaan. En dat is normaal goed om soms dat gevoel te hebben. Aan de andere kant, ik loop heel erg achter op huiswerk. <laughs> maar het is, het is anders in de zin als, je hebt vandaag een blouseje aan gedaan. Zeg maar. Ja, ik heb nog wel <laughs> <Ik> gedaan. <laughs> dat is het enige zo volwassenen wat je gedaan hebt vandaag. <laughs> je hebt je pyjama verwisseld voor een overhemd. <laughs> en dat vind ik best wel een stap. Vind ik best wel een stap. Ik ben heel trots op je. Ik ook trouwens, laat maar doen. Ik ben ook... Nee, ik ben niet volwassen. Laat maar doen. Ik heb alleen een te aan. Dylan, we hebben deze week weer nieuwtjes uitgezocht. En dat betekent dat jij de kop aan mij gaat voorlezen. Of ik de kop aan jou ga voorlezen. En dan gaan wij bedenken wat er in de rest van het artikel staat. Dus wat heb je voor me voorbereid, Dylan? Vandaag hebben we een nieuwtje van Metro Nieuws. Uh, Google Japan brengt je 100 perspectief Street View. Ik heb zoveel vragen. <laughs> het, hetgeen wat direct in me opkwam was dat je dus... Op Google Maps reviews krijg krijgen van restaurants. en foto's van, van bepaalde plekken die je zelf. En het enige wat ik kan bedenken is van. hondens reviews, dan gewoon dat je bij elke lantaarnpaal en elke boom. een recensie krijgt van deze piste. De Goed. <laughs> ik ben de geur van, van Vicky van de overkant tegengekomen. Ik heb ervan genoten, ik heb er overheen gezeken. <laughs> zeg maar, of dan reageert zo'n ander hond één ster. Ja, ja. te veel gezeken. <laughs> <laughs> Niet nieuw terrein. Of dan reageert iemand anders met van afblijven ja. van mij. Zo, hier woon ik. En elke keer is een nieuw als een nieuwe wijk aangelegd wordt van first, first. <laughs> het, het enige serieuze wat ik kan bedenken is dat gewoon is, maar dan in plaats van dat de camera op de auto stond. Dat hij zeg maar, aan de voorkant van een hond stond. Nee, 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 dan steeds een auto maar aan de voorkant van een auto gewoon op de hoogte van een hond zeg maar. Dat is het enige spannende wat ik kan verzinnen. Oké, okay, nu het alternatief. Dus we hebben gewoon een GoPro op een hond gebonden. <lacht> Jij nu ook gewoon, ja, gewoon Doe wat je wil, doe wat je wil. Veel plezier ermee. Dat ook gewoon hele grote dingen niet gemapt zijn. Maar zeg maar, je een heel erg intens beeld hebt van die ene, van die ene boom waar een eekhoorn misschien in zat. <lacht> <lacht> en zeg maar... Uh, Pokémon Go yeah. is gebaseerd op Google Maps, zeg maar. Mm-hmm. Die gebruikt gewoon de kaart van Google Maps. Um, krijgt mijn honden Pokémon Go? Dat je honden kan vangen? Nee, dat de honden dingen vangen. <laughs> We moeten dan wel wat me- mechanics aanpassen. Maar ja. dat als je hond gewoon over een Pokémon loopt, dat die hem dan vangt. Ja. Alsjeblieft, ik wil dat heel graag. Ik wil gewoon kunnen kijken of mijn, of mijn hond zeg maar, een beetje nuttige dingen vangt of niet. <laughs> Dit is ook alleen maar toeval. Alleen maar toeval, Dit is de ja. hond. Ik kan ook... Hè? Maar honden zien toch ook gewoon kleuren net als wij? Er zijn een aantal dieren die bijvoorbeeld zwart-wit zien. Nee. Of een bepaalde... Z- nee. Zien honden geen kleuren? Nee, honden zien... Ja, honden zien wel kleuren. Maar ze zien alleen groen en... Uh, de, uh, groen en geel, volgens mij. Alleen die kant van de Waarom de geel? Zeg maar, die hebben ze... Weet ik veel, hebben ze meer aan. Of nee, juist niet. Ik weet het niet meer. Maar daarom... Ik... Jawel, jawel groen en geel. Ze zien Ho- geen rood. Hondenperspectief. Ja, ze bedoelen gewoon de hoogte, neem ik aan. Ik, nee, maar wat, heb je, wat is het voordeel okay, daarvan? alternatief. Honden zien heel veel met geur. Het is gewoon een geurkaart. <laughs> geurkaart, kaars, wat? Geur, zeg maar, het is gewoon een kaart. En um, ik weet nog niet hoe, maar nee. dan gaan ze, we gaan ze zeg maar laten zien waar, hoe het waar ruikt. Maar je kan gewoon zeg maar, kijken in New York City dan... Oh, dat is pis. Of je kan zeg maar, kijken in, in, uh, naast de zee... en dan ruik je alleen maar zout. Dat is de hondenkaart. <laughs> ja, net als dat, je, zeg maar, dat mensen nog steeds denken... dat een 4D-film bestaat uit... Um, in plaats van dat je, beeld in de toekomst, dat je ook dingen ruikt... en dat je, je stoel beweegt. Ja. Dat niks te maken heeft met 4D. Nee, maar... Dat maar, zeg maar, vind ik altijd lastig. Want er zijn uh, drie ruimtelijke dimensies... in de wetenschap. Ja. En um, een vierde dimensie van tijd, ja. denken we. Dus als mensen zeggen een 4D-film... Hij zei van, oh, we kunnen ook naar de 4D-film gaan. Ik, dacht, ik wist niet dat er, dat er zeg maar, een film was die niet 4D was. Want ja. dat noem ik meestal een foto. <lacht> Als hij het niet bewe- ja Maar dan ben je weer een klootzak of zo. Ja, ja, dan ga je een beetje het is weekend, jongens. Ik heb gezien een school. Ja, maar ik, je moet wel een beetje wetenschappelijk correct blijven, jongen. Mm. <lacht> ja, dat is altijd lastig. Ja. Maar dat er dus zeg maar uit je laptop geuren komen. Dat is wat je eigenlijk nu... Uh, ja. ja, dat lijkt me... En dan ook andere, geen kleur. Aan de andere kant zie ik mijn hond voornamelijk aan lantaarnpalen stroom van andere honden ruiken. Ja, dus ik, ik zeg, wil dit niet. Niemand heeft gezegd dat het een plezante ervaring <laughs> ging zijn. Dit is gewoon weer, weer een extra bewijs dat Japanners knetter zijn. En dat Google te veel geld heeft. Ja, ja. <laughs> ja absoluut. Ja. Eet de rijke. Oké okay Dylan, ik heb nog een nieuwtje voor je voorbereid. Ik ben helemaal benieuwd. Obama in gesprek met Netflix over eigen serie. Welke serie? Ze gaan een kookprogramma doen. <laughs> ze gaan John Oliver vervangen en ze gaan loempia's bakken. <laughs> nee, Gordon Ramsay. <laughs> ja, dat hij gaat schelden in de keuken. Uh, do you really think that this soufflé is even remotely cooked? <laughs> I uh. What would ook... expect better from you? Maar ook ze op zijn hele charismatische manier Zoals in een toespraak geeft. Dan gaat hij ja. in die keuken staan. Ladies and gentlemen, dear. dear America. Ja. Yeah. I stand here before you today. To announce that this chicken is fucking cold. Of een survival programma, zo'n beer <laughs> krailsachtig iets. Dat zou ook gaaf zijn, <laughs> maar dan niet. In Alaska, maar gewoon... In de achtertuin. In zijn, <laughs> nee, ik wilde zeggen in New York, zeg maar. Dat hij gewoon alle restaurantjes afgaat en zo. Maar dan op een hele spannende manier. Maar zijn achtertuin is toch zoveel gaver. <laughs> <laughs> The pool is really cold today. <laughs> uh, New <near> America. <laughs> Mijn baanimpressie is zo kut. Maar hij doet, dat, hij doet dat wel altijd. Hij stottert altijd een beetje. Ik heb, ik heb altijd dat hij. Doet alsof hij nadenkt, maar eigenlijk stottert. Nee, maar nou ja, hij, volgens mij denkt hij wel na. Ja, nee, maar dat, dat mis ik wel. Een president die nadenkt <laughs> over hetgene wat hij zegt. Ik wilde dat gaan zeggen als zijnde. Bart gaat waarschijnlijk iets anders zeggen. En ik ga dit er ertussen rogen, want ik vind het grappig, maar dat was ook waar jij het <laughs> wilde. Nee, dat is fijn. <laughs> een president die nadenkt over het zeg, het was wel fijn. Oké. Okay. Iets. Ja, wat nou als hij een, zeg maar, een serie heeft waarin die. Um telemarketing. Nee, nee, wacht. (laughs) Hij gaat gaat met zijn vrouwelijke kant aan de gang. En hij gaat C.S. de dress presenteren. (tosses) Oeh. Oh, dat, lijkt me dat is wel goed. Dat, dat is wel gaaf. Daar ja. zou ik naar kijken. Ik vind Obama één Ik van... zal sowieso alles van Obama kijken. Ik vind Obama als mensen mij vragen wie zij ooit nog een keer willen ontmoeten, is Obama een van die mensen. Ja, maar ik heb, zeg maar, heb je ooit van die filmpjes gezien? Zeg maar, YouTubers mochten een tijdje mochten ze uh, de president interviewen. Ja. Een tijdje geleden. Heb je dat gezien? Dat heb ik gezien, ja. Die gast is zo gaaf. Ik, ik hou echt van die man. Het is oh, echt een goede man. Ik heb het gezien van dat. Hank Green. Hank Green mocht ja, doen ja. inderdaad. Ja. John was het toch? Nee, het was Hank. Oh, dat is Hank. Ze hebben nee, nee, echt... nee. Henk heeft hem geïnterviewd, zeg maar, ter plekke. En John heeft een keer in zo'n, zo'n, ja, ja. zo'n, zo'n groep Skype-achtig iets. Zo. Ja, zo'n Google Hangout. Ja, ja. Dat was ook wel gaaf, inderdaad. Zeg maar, dat lijkt me echt een gave man om mee te praten. Maar vind... Wanneer nou was hij Dr. Phil gepresenteerd? Oh, ja! <laughs> <laughs> dat is goud. Maar dan geeft hij gewoon geen neuk meer. Nee, nee. Maar dat is. Oh, hij is ook typisch zo'n persoon die nu gewoon... Maar hij is toe aan pensioen. Ja. Hij hoeft er ook niks meer te doen. Nee. Het is maar maar... Ik, ik vind Obama's ook... Of je nou eens bent met zijn... ...met hoe hij het land bestuurd heeft... Of, ...of je het er nou mee eens bent of niet... Weet je, ...dat hij ...hij is gewoon een hele gave vent. Hij is super charismatisch. Ja, en ik, ik vind hem gewoon leuk. Maar ook op een... ...hij is ook gewoon best wel grappig... ...en ja. ook... ...ik, ik weet niet, ik gun het hem gewoon. Ja. Op wat hij ook doet. Wat hij ook doet. Ik ga, ik, gun, super, ik, ik ga het kijken. Ik gun hem dingen. Maar als ik van East home video's <laughs> ga presenteren... ...that was uh, ja, klein, klein, fucking stupid. Maar dan gewoon alleen maar kleine kinderen uitlachen, Gewoon een hele... T- Haha, <laughs> kijk zijn hoofd. Uh, would you uh, look at that face? <laughs> He looks like a uh, complete idiot. Je moet echt nadenken, want... Nee, hij moet oral B-reclames gaan. Dat heeft niks met Netflix te maken, maar gewoon die oral B-reclames. Ook al het ding die we hebben besproken, is heeft geen netflix in. Nee. Maar ik heb ook geen Netflix, dus dat maakt het heel erg lastig. Je, nee, je hebt het al, je parasiet het alleen. Mijn zus heeft het sinds twee weken. <laughs> ja, ze had het een dag en toen zei ze... Eet hey, dit is het wachtwoord. Ja, dan kan ik er ook niks aan doen. Dan is het niet meer jouw schuld. Nee. Of... Um... Um, hij gaat zeg maar van dat gymnastieprogramma programma gaan die presenteren. Een yoga shit. Oh ja, van dat... Um... Breathe in. Met dat... Um... Breathe out. Hoe heet dat? Goedemorgen, Max is dat. Op NPO 1. Ja. Gaat die geheugentrainer doen en daarna... Hoe heet dat? Opwar... Steppings. Uh, zeg maar, van die steps. Ja, dus. ja, 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 ja. Dat, dat je is... zo'n stapje op ja. en af moet. Lekker bezig. Wat krikken de tempo een klein beetje op. En naar voren. We're gonna move en a achteren. little faster. <laughs> Nee, ik hoop dag... echt dat mijn Obama, Obama-impressie een beetje oké okay is, want anders is het er erg ongemakkelijk. Ik doe het niet eens mijn best. Nee, maar dan, ik, ik zie hem nu ook voor met zo'n een, een, een zwarte legging, zeg maar. En met die roze beenwarmers. Okay. En die zweetbandjes om alles heen, hè? Een zweetbandje om zijn voorhoofd, om zijn bovenarm, onderarm, om zijn enkel, om zijn grote tenen. <laughs> ik weet niet, geweldig dit. Ah, maar dat, 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 dat is precies wat ik zeg. Het maakt niet uit wat hij gaat presenteren. Ik kijk toch wel. Ik ga het kijken. Ik hou van die man. Ook Dylan, je had toch een kort nieuwtje? Ja, ik was, ik was nieuwtjes aan het zoeken. En ik kwam toen tegen Syrische leger op, bezig met opmars Oost-Ghouta. Mm-hmm. En ik las Oost-Gouda. <laughs> en ik had iets van, dit hebben ze echt snel gedaan. <laughs> ik, ik, ik wist dat Turkije, zeg maar, de Koerden een beetje aan het afmaken uh, was. En dat het dat Syrische leger de Koerden kwam helpen. Maar ik had iets van, je ziet dat Syrische leger zo snel opgerukt was. <laughs> maar ook, ook waar naartoe dan? <laughs> ook Oost-Gouda is het eerste plek <laughs> ja. M- 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 nee, nee, het is heel Gouda. Nee, nee maar ik bedoel, ik vind het ook gaaf. Gouda ligt in de Randstad. Dat ja. ik er nu pas achterkom. Maar, heel Gelderland en Utrecht en Brabant allemaal al. Overigens. Alleen, oh Gouda, oh nu hoor ik het pas. Maar, NOS geeft ook voor alle, voor alle fucking sportevenementen, geeft die push. Zeg maar, berichten. Ja. Zeg van, twee persoon heeft Goud gewonnen. Alleen zeg maar, niet als ons land wordt, ge- wordt overvallen door IS. Ja. Ja, of het, het alternatief dat het Syrische leger hier gewoon heen gevlogen is en alleen Oost-Gouda wil hebben. Ah. Ik weet niet wat er in Oostgouda is, maar... Ze willen het hebben, niet de rest van Gouda. Alleen die verzameling huizen. <lacht> oh, ja, wat, is, wat is gewoon 10.000 rijtjes huizen zijn en een kruidvat? Ja. <lacht> en dan weet ik veel, het is de enige kruidvat met, met weet ik veel... Zijn maar 100 labello of zo En ja, maar, dat is ja, maar, net wat ze nodig ja, maar, hebben. Inderdaad, precies. Noem eens iets wat het Syrische leger super hard nodig zou hebben. Labello. <laughs> La labello. <laughs> Dylan. De wereld zit vol met problemen. En veel van deze problemen zijn problematisch. Dus daarom... <laughs> dus wie beter om deze problemen op te lossen dan twee jongens die nog niet eens twintig zijn. Niemand. Dat is het antwoord. Wij gaan vandaag gaan we een super-serieus probleem gaan we, um, aanvallen, tackelen en oplossen. En wat is dat probleem dit keer, Dylan? Um, dit probleem is, als ik even naar mijn... De hobby's. Ja, hobby's. Ik wil um, graag niet het nader uitleggen, want ik heb geen idee. Want ik heb dat woord alleen naar je gegooid. Ja, precies. Echt letterlijk drie minuten geleden. We gaan de wereld redden van hobby's. En de reden is, hobby's zijn leuk. Dat is het hele ding van hobby's. Maar ik heb het gevoel alsof ze niet heel veel vrijheid bieden, zeg maar. Je bedoel, je moeder plaatst je één keertje op hockey, zeg maar, terwijl je zes bent. En dat is het dan, ja, zeg maar. En dat doe je maar. dan voor de rest van je tijd. Ja, ja. En, dan hoef je, zeg maar, en als je hockey niet leuk vindt, dan stop je met hockey. Het komt zo weinig voor dat je na de leeftijd van twaalf een andere hobby begint. Dat is absoluut niet waar. Het komt mij heel erg weinig voor dat ik na de leeftijd van twaalf een andere hobby ben begonnen. Ik wil begon dat begon. je nu een hele korte geschiedenis van jouw hobbyleven aan mij vertelt. Ik heb heel kort gevoetbald. Hoe lang? Een week. Oh, ik heb het zeker een half jaar (laughs) volgehouden. Ik heb uh, judo gejudood en daarna heb ik toneel gespeeld en dat doe ik nog steeds. Oké. Ik ben als kind begonnen met voetbal, wat we in klas het ook deden. Ik ik, ik heb het een half jaar volgehouden, dus ik heb iets langer. Daarna heb ik op judo gezeten en dat heb ik echt lang gedaan. -hmm. Ik heb op scouting gezeten. Ik heb ook één dag op scouting gezeten. (laughs) Je was wel ondernemend. (laughs) Ik was er wel, ja. maar dat is het dus, ik ben om een 12e der- gestopt met judo, wat jij dat zei. De meeste mensen stoppen dan met dingen. En nu om 13e ben ik weer begonnen, Dat ik het miste. Maar dat heb ik er echt, echt op mijn 17e gedaan, of 18 zelfs denk ik. En toen ben ik met jiu-jitsu begonnen, op mijn ja. 13e, 14e. En ik ben met smeden begonnen op mijn 15e. Ik ben met larpen begonnen, nee, met larpen heb ik langer gedaan. Ik ben Met larpen ben ik begonnen toen ik 9 was of zo. En dat doe ik nog steeds, alleen is het de, de, de ...situatie wat ik het doe anders geworden... ...maar jij hebt ook daarmee begonnen toen je... Ja, maar oké, okay, kijk... ...dan moet je maar net een gek persoon hebben die je meetrekt... Zeg ...maar het ja? is niet alsof... ...het komt zo weinig voor dat iemand zoiets heeft van... ...kijk, LARP is best wel een sociale hobby, zeg maar... Ja. Hè? ...dus daar heb je gewoon andere mensen voor nodig... ...en daar betrek je mensen veel meer mee... ...maar het valt zo tegen dat mensen, zeg maar... ...je meeslepen naar de hockeyvereniging... ...ja... ...dat gebeurt gewoon niet... ...oké, okay, maar hoe gaan we hier nu de wereld van de Barts kijken... Ik denk dat het heel erg goed zou zijn. Ook, wacht even, nog een keer inbreken. Ik denk dat het als volwassenen nieuwe hobby starten echt heel erg kut is. Want er zijn nog heel erg weinig introcursussen voor hockey voor volwassenen. Ja. Dat is er gewoon niet. Nee, Bijna niet. Nee, dat is niet waar. Want er zijn best wel veel... In het voetbal zijn er best wel veel zijn er volwassen teams bij. Ja, maar dat zijn teams die al voetballen. Nee, ja, ja dat wel. Maar dat zijn niet teams die al vanaf een zesde bezig zijn. Nee, ik bedoel dat hoeft niet per se. Maar het gebeurt zo weinig dat je zeg maar... Uh, uh, zeg maar, als volwassenen ergens volledig aan kan... zeg maar, weet je, er niks ja. van weten dat je aan kan beginnen. Ja, dat is waar. Daarom stel ik dit voor. Elk jaar krijg je gewoon een brief... en uh, daarin staat dat ze je hebben ingeschreven... voor een willekeurige hobby. Je bent ingeschreven, je betaalt de contributie... En dus je gaat maar. Je gaat maar gewoon. En je bent gewoon ingeschreven voor een willekeurige hobby. En die moet je dan zeg maar uitvoeren. Het wordt niet te zwaar, het is één keer per maand of zo... En uh, zodat mensen zeg maar, met z'n allen daaraan kunnen beginnen. Ja, maar... dat omdat iedereen ziet heeft van... Oh, wat voor hobby heb jij nu? Ik ga potten bouwen.
1: <laughs> ik bouwen ik, ik ga porselein
0: vouwen. <laughs> ik ga porselein vouwen. Of ik ga... Ik knuffelen ga... met koeien. Knuffelen met koeien. Dat soort raar. <laughs> ik ga hobbyën voor lobby's. Ja, maar... Precies. Nee, ik vind het idee heel erg leuk. Omdat je dus ook met... De drempel is vaak omdat je dan in een nieuwe groep terechtkomt. Maar nu is iedereen nieuw. Ja. Dus dat is heel chill. Ik heb dit gedaan. Wat? Toen ik op de basisschool zat, kregen wij elk jaar een boekje thuis met een heel legio aan, aan verschillende sporten. En daar kon je je voor opgeven. Dus ik heb... Uh, en dat was dan uh, twee maanden of zo. En iedereen deed dat. Dus ik heb twee maanden getennist. Ik heb twee maanden gerugbied. Ik heb... Voor mij was dat het wel. Ik heb... <laughs> maar dan kon je dus inschrijven om omdat, wat jij zegt, de drempel best wel hoog is om aan iets nieuws te beginnen. Dan kon je gewoon, oh, dit, zijn, dit zijn proefdingen. En als je dat leuk vond, dan mag je blijven. En dat was echt wel gaaf. Omdat je heel veel jongens hebt van, oh, ik doe dit al. Kijk, mijn vereniging is in het boekje. Ga je ook een keer mee? En dat was wel gaaf. En het kost ook niet zoveel volgens mij. Ja. Oké, okay, maar dit dan voor volwassenen. Ik vind het echt een leuk idee. En dan op autoritair niveau, zeg maar. Dat je door de, dat je door de zeg maar, nationale veiligheidsdienst wordt opgepakt als je het niet doet. Mag je ook je voorkeur opgeven? Of moet je nee. gewoon, zeg maar, als, 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 als Obama zijn, dan gewoon taarten gaan bakken? Ja, ja je hebt er geen keuze in. Oké, okay, dat is wel echt wel gaaf. Wat voor sporten willen we hier in, in, bij inbegrepen? Zoveel mogelijk raars. Eigenlijk gewoon geen normale. <laughs> niet korfbal of zo, maar alleen curling en popsleeën. Waterpolo. <laughs> en dan moet je zes uur reizen, zeg maar. <laughs> nee, nee, nee. Ik vind dat je dit wel uh, in het buurthuis moet kunnen doen. <laughs> Oké. Okay. Um, andere criteria. We moeten allemaal, zeg maar, begeleid kunnen worden door een kinderjuf. <laughs> 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 ja, ja, wel elk jaar dezelfde... Nee, ik weet... Je schrijft je in als groep. Oké. Okay. En je gaat het elk jaar met diezelfde groep iets anders doen. Maar dat is ook elk jaar dezelfde begeleider, zeg maar... die dus een spoedcursus moet gaan doen om porselein te vouwen... of een spoedcursus kitesurfen. <laughs> en die jou daarna gaat uitleggen. Oké, okay, maar dat, dat, dat is een goed idee. Het doet wel één ding wat ik niet heel leuk vind... en dat het het, het zeg maar, het vrienden maken aspect verwijdert. Want ik denk dat wat er heel erg goed is aan dit... is dat als volwassene vrienden maken is heel erg lastig... als je niet meer op school zit. Ja, ja, dat is waar. Dus op die manier verwijder je dat een beetje... Dat is dan toch wel grappig, het grootste gedeelte van de vrienden die ik ken... die dan in de stad iemand tegenkomen... en ze vragen van... oh, waar ken je die van? Ja, dat is altijd van werk of van school. Ja. Altijd. En als je op een gegeven moment... een aantal jaar bij hetzelfde bedrijf werkt... als je zo'n dertig bent... en niet meer op school zit... dan is het inderdaad... nieuwe vrienden maken echt wel zeg maar, een drempel. Ja, en nu kan je zeggen van... oh ja, ik ken hem van uh, de ene potten, pottenvouwcursus... die ik heb gedaan. Ja, pottenvouwcursus? Ja. Dat, dat, dat was mijn ding dit jaar. Dat oh. was mijn ding. dit ja. hey, jaar was jouw ding vuurspuwen <laughs> Ik, heb een, ik, ik weet niet, ik heb een cursus trapeze <laughs> vliegen gedaan. Want kijk, het ding, het ding is, je weet niet wat je leuk vindt... ...totdat je het allemaal hebt geprobeerd. Dat is zeker waar. En ik, misschien ben ik wel heel... ...misschien vind ik, zeg maar... ik, hmm. Ja, de kans dat het, wat jouw ouders jou aansmeren als je 6 zes bent... ...jouw sport is, ja. is heel klein. Ja, voor wat nou als ik zeg maar een kei ben in schermen? Wat is dat mijn roeping is? Ik heb met jou zwaard gevochten. en ik vermoed dat dat niet het geval is. is fuck, maar! Ja? <laughs> ik snap wat je bedoelt. Wat als ik, een, wanneer ik een, zeg maar, een zeer fanatieke hovenier ben? Ik <lacht> denk dat je dat gewoon een huiselijke kringen moet beoefenen, Bart. Ik denk dat je gewoon een leuk, leuk huis moet kopen met een achtertuin waar je lekker uh, plantjes in kan planten. Oké. Okay. Worden instrumenten hier ook bij betrokken? Nee. <lacht> Oké. Okay. Waarom niet? Dat ik dat kut vind. En als wij dit bedenken, gaan we het niet doen. Bart, als wij ooit president worden, dan, dan is het eerst wat we invoeren. Kijk, het, het ergste is, zeg maar, dit is een absurd plan natuurlijk, hè. Maar aan de andere kant, ik denk dat als je opgroeit met dit plan, dat het helemaal niet zo heel raar zou zijn. En zeg maar, het is super onpraktisch en ik denk dat de mensen het best wel kut vinden. Maar ik denk dat als je ermee opgroeit, dat het best meevalt. Mochten dit een leuk idee vinden, stuur een mail, geef hem op. Ik vind, Bart, dit gaan we een keer doen. Het lijkt me sowieso leuk. Even, zeg maar, serieus. Het lijkt me heel erg leuk om met een groep vrienden, zoals je zei, dit inderdaad te doen. Ja. Om gewoon met een groep vrienden een willekeurig... Zeg maar, misschien dan niet een hobby, maar nee, dan wel kiezen. Maar gewoon dan één keer per maand gewoon een hobby gaan uitvoeren. Nee, dat, dat, dat iedereen zeg maar iets opgeeft wat ze leuk vinden. Ja, en niet iets wat ze al doen. Nee, nee, nee. Dus iemand wil een co-cursus doen. En ja. iemand wil een cursus mindfulness doen. En de andere wil knuffelen met yoga geiten. Ja. En, en dat dan dus... Dat, ja, dat lijkt me dat een, wel een gaaf idee. Dat, dat, zeg maar, dit is ook iets wat met, met een dus als je je of... aangesproken voelt als goede vriend van ons, wees dan nu bang. Of niet goede vriend van ons. Stuur ons een en... e-mail. En <laughs> graag mee wilt doen. <laughs> Dylan, hebben we de wereld gered van hobby's? Ja. We hebben de wereld eigenlijk verrijkt met hobby's. Nee. <laughs> we gaan de wereld meer verrijken. Hoezo? We gaan informeren. Oh mijn god. Meer. Bart, <clears throat> ik ga jou vandaag iets vertellen over het bakkersdozijn. We zijn allemaal bekend met het algemene dozijn, het... 12 van iets hebben, dat is hoe een dozijn werkt. Dat zien we bijvoorbeeld terug in dozen eieren van 12. Een sixpack cola, dat zijn er 6, dat is een half dozijn. Een krat bier dat zijn 24 flesjes, dat zijn twee dozijnen. En heel veel dingen zien we die 12 terugkomen. Maar een bakker zou zijn is dus 13. De uitspraak: bakker zou zijn duidt op 13 van iets, vaak gerelateerd aan brood of banket. De term wordt voor het eerst gebruikt in de 13e eeuw. Uh, maar daar kon ik heel weinig over vinden, dus we gaan door met de term uit de 19e eeuw, die nog steeds hetzelfde betekent, maar waar meer over te vinden was. Um, in de 19e eeuw was de kwaliteit van brood, uh, er werd heel erg in twijfel getrokken. Volgens broodhistoricus, en dit is zijn officiële aankondiging, Christian Pietersen, gaf het grootste gedeelte van de bevolking in de 19e eeuw 80% van huishoudelijke uitgaven uit aan voedsel en daar er weer 80% van aan Brood. Dit was uh, voor, de, voor de lage middelklasse en de, de lage klasse. Om de burger te beschermen werden ook controles uitgevoerd op onder andere de kwaliteit van brood, maar ook het gewicht. En bakkers konden hier serieuze boetes voor krijgen, tot wel 10 pond per brood, als dit niet klopte. Er is zelfs eventjes over nagedacht om criminele bakkers naar Australië te verschepen in, in, in uh, 19e eeuws Engeland, zeg maar. Ehm... Um, om zichzelf in te dekken bakken de bakkers vaak een, een dertiende extra bijvoorbeeld brood. Zodat als er iets mis zou gaan, dat ze nog steeds een dozijn konden verkopen. Okay. Of als er niet aan het gemiddelde gewicht wat verwacht werd van het brood voor wordt voldaan, konden ze dertien broden voor, pri- voor de prijs van twaalf verkopen. Uh, dit is ook de reden dat wij nog steeds uh, dertien stuks beschuit in een pak vinden. Okay. Dit is toch geweldig? Dat is ontzettend raar. Ja. Dat is ontzettend. Oké, okay, ik heb een paar vragen. Ten eerste, als ze we wel genoeg geld hebben om zeg maar een extra brood erbij te doen, verlaag de prijs van brood gewoon. De enige reden waarom dit een probleem is, is dat mensen nu zeggen: van, Ik geef fucking veel geld uit aan brood. It better be good, zeg maar. Ja, ja, ja. Zorg er dan gewoon voor dat je brood <laughs> minder duur is. Als je toch een extra brood erbij kan gooien. Verlaag als je zeg maar. Je kan gewoon je prijs met 1 1,13 verlagen. Ja. Dat is niet veel eigenlijk. Nee, genoeg is mee. Maar oké, okay, ook. Hoe word ik broodhistoricus? Yes. Dat, dat was mijn oprechte vraag. Hoe word ik. Er, ik lees momenteel een boek en er zijn best wel veel. Er zijn ook interieurhistorici. Die gewoon bedenken in welke tijd uh, in de geschiedenis er wat in bepaalde huizen stond, zeg maar. Oké, okay, ik ga nu even noteren dat we, zeg maar, bij de volgende favorieten... gaan we spreken van. Favoriete historicus. Welke, welke historicus zou jij willen zijn? Oh, dat is geweldig. Ja, maar. Nee, maar, ja, maar je bent een historicus, dus je hebt geschiedenis gestudeerd. en dan specialiseer je jezelf in. Eten, wat al behoorlijk zeg maar, op één punt richt en daarna naar brood. Hoe spannend kan het zijn? Op zich best wel. Want ik weet toevallig zeg maar, dat een heel erg groot deel van uh, de voorloper op de Franse revolutie werd veroorzaakt door het feit dat het brood zo duur werd dat ze zeg maar, alleen de schillen van de granen gebruikten. Ja. En dat, dat zeg maar, het brood begon te smaken naar zaagsel ja. en dat een heel erg groot deel was van de revolutie uiteindelijk. Dat was wel gaaf. Dus blijkbaar is er een broodgeschiedenis. Oh, mijn god! Dit is toch geweldig! Maar dat is wel, je kan het grootste gedeelte van hoe mensen leefden opmaken uit wat ze aten, hoe de huizen eruit zagen en zo. En mm-hmm. dat is zo fascinerend. Dit is zeg maar een volgende stap in You Are What You Eat, zeg maar. Ja! <laughs> je geschiedenis is wat je eet. Maar ik wil dus dat vanaf nu elke keer als je. Ik, ik wil dat je het getal 13 niet meer mag gebruiken. Ik wil je, je vanaf nu altijd refereren naar bakkersdozijn. <laughs> bakkers zijn. <laughs> bakkers ik vind het goud. Bart, we gaan iets favorieten deze week. En het staat in dat ik jou uit een bepaalde categorie uh, ga vragen... wat jij het liefst daarvan zou willen hebben. Bijvoorbeeld, uh, als we de geurkaars hebben, dan wordt dat een amaretto-geurkaars. Dylan, waar zou jij een jaar voorraad van willen winnen? Nou, dit, dit hoor je vaak, of je een jaar gratis kan wonen... een jaar gratis kan tanken... een jaar voorraad aan Snickers... Maar ik ben veel benieuwd naar hoeveel een jaar voorraad aan kruiwagens is, zeg maar. Niet kruiwagens met iets, maar gewoon de kruiwagen zelf. Maar je koopt echt een kruiwagen Echt één keer in de tien jaar. Ja. Dus krijg je één tiende van een kruiwagen. Nee, nee, nee. nee. Tien mensen willen dat er één iemand krijgt de kruiwagen. <lacht> Voorbestemd, vraagteken. <lacht> nee, maar ik vind het idee... Ik vind niet... Ik, wat zou je... Ne- ik vraag me, krijg je het allemaal in één keer? Ja, volgens mij wel. Dan is het echt niet handig om dat met eten te doen. Nee, dan wordt gewoon een deel van je huis, wordt het de plek waar dat eten ligt. Nee, 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 maar goed, dat raakt over de datum. Ken oh, nou, dat. Stel je nou, hè, dat jij een jaar voorraad aan mango's krijgt. <laughs> dat jij dus een zeecontainer vol met mango's krijgt, waar je dus een week van kan eten en de rest moet je wegtonderen. Hoeveel aan mango's eet jij in een jaar? Ik weet niet, ik ken de gemiddelde behoefte van de Nederlander niet, maar een zeecontainer leek me zeer goed. Wanneer zeg maar, als het maar voor jou persoonlijk wordt berekend? Dat we zeg maar zoiets hebben van, oké, okay, ja, jij hebt gewonnen en dan gaan ze uitrekenen hoeveel mango's jij in een jaar hebt gegeten. Jij ziet eruit als een mangoman. Bijvoorbeeld, ik heb echt uh, een anderhalve mango op vorig jaar. Dus dat mijn jaarvoorraad van een mango is gewoon anderhalve mango. Ik ben vorig jaar in de Dominicaanse Republiek geweest en daar heb ik zeker drie liter mango sap op en dat was het. Dat zoveel mango's. Weet, weet je hoe goed mango sap daar is? Ik weet het niet. is het hier niet goed? Weet ik niet. Daar voelde het goed. Het gaat om de ervaring. Het gaat om. Bart, het is niet alleen de smaak, het is ook de textuur en. De, maar, de, de omgeving. De esthetiek. Ja, precies. Je voelt, je, het smaakt beter onder een palmboom. Weet je wat ik spannender vind? Nee. Een levensvoorraad van iets. Oeh. Maar dat, dat is, hoor je ook wel eens. Maar het is ook gevaarlijker. Dat is zoveel gevaarlijker. Dan zijn het drie kruiwagens. <laughs> Ik denk ook niet dat de gemiddelde persoon meer verslijt dan drie kruiwagens, nee. Nee, nee, maar mm, dan moet je wel een goede hobbyist zijn, zeg maar, wil je die drie kruiwagens verslijten. Dan moet je echt, zeg maar, elke zes weken je tuin verbouwen. Ja. Maar hoe slijt je ook een kruiwagen? Nou, <laughs> uiteindelijk gaat die band, denk ik, wel lek. Maar dan vervang je de band? Mm, ja, en misschien roest die door, maar dan kan je hem ook gewoon... Als je hem goed onderhoudt, zou je het lang moeten kunnen doen. De, zeg maar, is een kruiwagen een investatie voor het leven? <laughs> ik denk dat kruiwagen wel één van die dingen, dat je één keer goed geld in stopt ik denk, moet je wel inderdaad een metalen hebben, niet zo'n plastic prut ding. Ik denk dat je daar best een tijdje mee kan doen. Weet je wat ik me afvraag? Nee. Hoe een levensvoorraad van zand eruit ziet. Oeh, dat heeft weer te maken met hoeveel uh, je het klust. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met hoe vaak je je terrasje verlegt. Nee, ik het gewoon voor de gemiddelde persoon. Hoeveel is een levensvoorraad aan zand? Dus ik krijg gewoon een zeecontainer vol met zand op je stoep. 3 kub. Ik weet niet hoeveel dat is. Dat kan ik me niet inbeelden. Oké, okay, ik heb vaak drie ergens weg moeten scheppen... en dat was niet tof. Drie kuubes is net te veel om ervan te kunnen genieten. <lacht> nee, eh... Uh... <lacht> Als je een terrasje legt... dan wil je dat vaak ophogen met 10 centimeter zand, zeg maar. Oké. Okay. Als je een terrasje hebt... we gaan we die echt echt hard rekenen. Ik, ik, ik kan me ook echt... het spijt me, maar ik kan me op geen enkele manier interesseren... hoeveel het kost om 10 centimeter van het terrasje te verhogen. Hoeveel het kost? Helemaal niks. Een kuub zand kost 7 euro of zo. Echt waar? Echt, ik... Hey, waarom heb ik nog niet meer geïnvesteerd in zand? <lacht> Omdat het niet maar een stijgende lijn is. Wist je dat? Oké, okay, even serieus. Maar de, ho- de voorraad zand raakt op, hè? Zeg maar, zeg maar, het speciaal zand... wat op stranden ligt en zo, ja? wat gevormd is door water... dat is het zand dat we gebruiken in cement. Ja. En in grote constructies. En die hoeveelheid zand... Zeg maar, wat makkelijk zeg maar, te mijnen is... raakt langzaam op. Oké. Okay. Er is dus letterlijk een groeiende, zeg maar... Tekort aan zand. Hè? Ja. Bart dat, betekent dat het prijs We gaan loopt. nu investeren in zand. Een jaar voorraad zand... <laughs> Kijk, dat is gewoon dus net een, een stuk goud achterhouden, zeg maar, voor als de banken crashen. Ja, maar dat is ook typisch. Dan moet je dit wel opslaan in een zeecontainer. Anders is het gewoon in je voortaan te leggen, dan spoelt het langzaam weg. Dat is wel balen. Ja. Wat als je een jaarverraad aan water krijgt, en dan al het water wat je ooit gebruikt in flesjes water, van zeg maar. goed hoeveelheid water, 2 dus go- liter op een dag. Van El Fontaine of zo. Hoe heet dat? Schilfonteine. Ja, ja, ja. Of Spa. En ook dat is goed, k- al het water wat je doucht. Oh. ik was een nadenken, het dus zijn 365 flessen van 2 liter per dag als je het alleen drinken. Weet je, voor mij verbruikt de gemiddelde Nederlander 100 liter water per dag of zo. Holy dat is shit. echt heel erg veel. Levensvoorraad is dan best wel veel. Uh... Ja, ja dan, maar, dan wordt je ecologische voetafdruk behoorlijk groter, zeg maar. <lacht> ook al op plastic. Ja, nee, nee maar meer gewoon het feit, maar naast het feit dat het water ergens vandaan moet komen, moet je dat ook ergens kwijt. <laughs> dus daar komt een groeiende ecologische van aan. Wat zou een levensvoorraad laptops zijn? Um, vijf. Je bent niet ambitieus genoeg. Nee, echt niet. Ik had ik, ik zoiets van: ik ga nu iets zeggen. Zeg maar, denk je dat, dat je dan zeg maar, allemaal laptops van één merk krijgt? En, zeg maar, en als je maar, een nieuwe moet wacht, hebben, is nee, die al niet meer nee, snel stop. genoeg? Nee, nee, een levensvoorraad laptops. Kan je niet in één keer krijgen, want de truc dat je af en toe een nieuwe laptop koopt, dat hij je maar veroudert. Ja, dat bedoel ik. Dan krijg je gewoon allemaal oude laptops op. Ja, maar dan, dan heb je er ook niks meer aan. Want dan, nee. dan, 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 je kan zeggen van oké, okay, ik. Oké, 5 was je laag. 12 laptops in een jaar. Ja. Of in, in een jaar. 12 ja. <laughs> laptops in je leven. Maar het komt dat je dus elke keer nieuwe variatie. Maar als je dus alleen maar die oude Kut Windows XP laptop krijgt, ...is er niks het, aan. Nee, maar dan wordt het dus een eindloze hoeveelheid die je nodig gaat hebben. Of het, of het is één. Of het is Je levensvoorraad aan laptops is één, als het alleen maar Windows XP laptops zijn. Goeie. Um, wat dacht je van een levensvoorraad? Maar w- nee, wat zou jij willen? Wat zou jij willen? Ik zou graag een levensvoorraad vleesspiezen willen. Maar alleen die ze op het kraampje verkopen. En dan zeg maar ook, zeg maar, wanneer je hem wil dat je erin krijgt. Ja, dat ja, je wat... niet gewoon een hoop rottend vlees hebt liggen. Nee, nee. Ik... Maar ook als ik daar een jaarvoorraad van zou krijgen, zou het er maar zeven zijn. Want dat is het... maar één festival waar ik ze kan eten. Oké, wanneer was het er maar levensvoorraad, er maar, zoals ze zeiden, je aanpast aan jouw leven. Hè? Uh-huh. En wanneer nou, als je er informatie kan verkrijgen door het opvragen van een levensvoorraad van iets. Wanneer nou, als ik vraag naar een levensvoorraad trouwdingen? Hoeveel krijg ik er dan? Oh nee, ik dacht jij bedoelde van dat je gewoon kan googelen wat, wat bepaalde Nederlanders of bepaalde mensen jaarlijks gebruiken. Oh, dat kan dat, ook. Dat je dus nu kan googelen van hoeveel kruiwagens heeft George Clooney in zijn leven gebruikt. Dat is toch geweldig? Ja, maar of, of zeg maar, dat ze het preventief weten. Dat jij het zeg dan maar. Dat ik weet ook wel, dan krijg je drie trouwringen. van. ...hè? Huh? Ja, die krijg je ook allemaal op, op je achtstaal, hè? Ja, of hoeveel badkuipen, zodat ik een beetje kan inschatten hoe vaak je gaat verhuizen. Moet ik deze meenemen? Ik heb er nog maar drie over en ik ben twintig. Ik neem deze mee. <laughs> Maar wat ik nu ook voor me zie is dat je in games 37 uh, geweren op je rug mee kan nemen, zeg maar. Ja. Dat zie ik dus nu voor me. Dat je net als je Minecraft aan het spelen bent, dat je uh, 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 64 blokjes aarde mee kan nemen en 64 blokjes alles. En iemand moet dat vasthouden. Dat ik dus nu zie dat jij gewoon en drie uh, uh, badkuipen en drie... (laughs) Dat je dit, dat het compleet arsenaal mee moet zeuren je hele leven. Oké, okay, maar wat was als je dan, zeg maar, Ze maar, vraagt om een levensvoorraad van, weet ik veel, aardappelpuree of zo. En dan krijg je één pakje aardappelpuree. Dan ga je morgen dood, zeg maar. Oh, je gaat er ook vanuit het aardappelpuree het is wat je gaat eten. <laughs> ik bedoel, op het je zeg maar, je hebt er gewoon niet meer nodig. Nee. En ik neem aan dat je, ze maar, wel... Een paar keer aardappelpuree eten. Ik vind aardappelpuree zo smerig, Bart. Weet okay. je waar ik mijn enigste pakje aard- aardappelpapieré aan zou besteden? Dat no. gooi naar degene waar ik het van gekregen heb. <lacht> dat is het enige wat ik ermee zou doen. Maar dan wel eerst koken. Eerst koken, maken dat je zo'n goede klodder hebt en dan Stilwillige Be- weg. Ja, ja, precies. Ja, Dylan. Dat hebben we, weer ge- we hebben geen concreet antwoord te geven. Ik wil gewoon voorspellende. Uh, ik wil magische levensvoorraden van dingen. Ik wil dat de, uh, het bedrijf. Dat mij die levensvoorraad geeft, bepaalt wat ik nodig heb. Oké. Okay. Okay. Dus dat bedrijf gaat dan naar me kijken. Jij ziet eruit alsof je meer stopcontacten nodig hebt in je leven. <laughs> en daar krijg ik dan een levensvoorraad van. Maar dat is dus ook voor iedereen uniek. Of <laughs> dat een levensvoorraad. En dat, z- en dat zijn er dan zeg maar 30.000 of zo. Ja. <laughs> en dan ben je van: wat? Wat ga ik in mijn leven doen dan? En dan blijkt dat ik op een uur ...een constructiebedrijf begin zonder dat jij het zelf nog weet. Oeh. Als u, als, u, als u een leuk nieuwtje heeft, een tekening van een koe, advies of opmerkingen, dan kunt u die altijd sturen naar sprekelaars.gmail.com. Ook kunt u op de website reageren onder de afleveringen. En met dat, Dylan, weet je waar tijd voor is? Ik vermoed het tijd is voor de zes woorden. Het is inderdaad tijd voor de zes woorden. Ik ben helderziend. Slim. Um, wat zijn jouw zes woorden? Obama komt met bakkers zijn zijn nieuwe... Programma's op Netflix. <laughs> mijn zes woorden zijn. Chips historicus. Levensvoorraad ketchup chips. Het blijkt een anderhalve hand te zijn. <laughs> Meer dan dat heb je echt niet nodig. Ik denk elke keer op een feestje weer. Oh yes, chipjes. Propt in mijn bek. En dan blijkt het inderdaad. Of patatje joppie of ketchup. En denk ik denk van waarom, waarom is dit iets? En zeg maar. Ook gewoon als je één. Handje ketchup chip heb, heb gehad, dan was het ook wel weer gewoon. Ik heb nooit zoiets van: ik heb echt zin in een zak ketchup chips. Dat denk je, maar daar heb je nooit gelijk in. Nee, nee, nee ik denk altijd: ik wil graag min één handje ketchup chips. <laughs> ik wil alles ketchup dat ik ooit gegeten heb, zeg maar, niet meer gegeten hebben. Ook deze week hebben we geleerd dat de levensvoorraad van broodhistorici broodhisco- blijkbaar 20 is. Verrassend veel. Ik denk niet dat er 20 broodhistorici zijn, Bart. Alleen Christian. Maar we hebben er wel 20 nodig. <laughs> Dat is een ander verhaal. Bart, wat gaan we volgende week bespreken? Volgende week gaan we bespreken of zelfmutilatie een goede oplossing is op de mug op je kamer. Ik het ben... antwoord kan nu schokken. <laughs> Explicit content. Bedankt voor het luisteren. En bis nachts te wochen. Bies nachts te Tjus!